0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Im Alten Testament, der Psalm 101 Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Ich handle umsichtig und redlich, dass du mögest zu mir kommen. Ich wandle mit redlichem Herzen in meinem Hause. Ich nehme mir keine böse Sache vor. Ich hasse den Übertreter und lasse ihn nicht bei mir bleiben. Ein falsches Herz muss von mir weichen. Den Bösen kann ich nicht leiden. Wer seine Nächsten heimlich verleumdet, den bringe ich zum Schweigen. Ich mag den nicht, der stolze Gebärde und hoffärtige Art hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande dass sie bei mir wohnen. Ich habe gerne fromme Diener. Falsche Leute dürfen in meinem Hause nicht bleiben. Die Lügner gedeihen nicht bei mir. Jeden Morgen bringe ich zum Schweigen alle Gottlosen im Lande, dass ich alle Übeltäter ausrotte aus der Stadt des Herrn. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, der Psalm 101. Wir hören jetzt Gedanken von Daika Krenz aus Altenburg.
1: Psalm 101 wird als die Verpflichtung eines Königs seinem Volk gegenüber bezeichnet und wir gehen davon aus, dass es sich um König David handelt. Ich finde es großartig, dass ich mich damit gerade nach einem kurzen Trip nach Prag befassen konnte. Ich bin in Prag geboren und aufgewachsen und jetzt besuche ich oft meine Freundinnen aus der Schulzeit dort. Eine davon lebte lange in England und so war es klar, dass wir die Krönungszeremonie von König Charles III. im Fernsehen verfolgen. Es fiel mir auf, dass sich dabei sehr viel um den Glauben drehte. Ja, sogar den Namen Jesus hörte man hier und da. Das habe ich nicht erwartet. Mit der gleichen Freundin besuchte ich die Bibelstunde ihrer kleinen Gemeinde. Warum auch immer. Es ging um den König David und sein Leben. So hat mit Gott auf diesen Psalm und seine Ausarbeitung vorbereitet. Wir sehen nicht in das Herz von Charles dem Dritten hinein und wie ernst er sein Versprechen meinte, zusammen mit Gottes Hilfe sein Amt auszuführen. Das kann nur Gott und er wird einmal darüber urteilen. Bei König David damals vor mehr als 3000 Jahren war es auch nicht anders. Sagen kann man viel, es dann einhalten ist nicht so einfach. David ahnte es, er lobt und preist Gott gleich am Anfang. Sein Wunsch, alles richtig zu machen, ist echt. Daher bittet er Gott um Hilfe. Er zählt Dinge auf, die er auf keinen Fall selbst tun möchte und auch von anderen nicht dulden wird. Unrecht, Böses, Verleumdung, Hochmut. Das sind alles gottlose Dinge, von denen David sagt, dass er sie hasst. Ein Herrscher mit dieser Haltung wäre auch heute ein Traum. David wusste schon damals als junger Mann, dass er einmal König sein wird. Der Weg dahin war aber sehr beschwerlich. Sein Gönner, König Saul, wurde zum Feind. Vergessen wurden von ihm die guten Taten des jungen David. Das gegen Sauls Depression heilsame Hafenspiel, der gewonnene Zweikampf mit der Schleuder gegen den Riesen, der Sieg gegen die Philister, für den er sogar die Tochter des Königs Michael zu Frau bekam. Saul wollte David loswerden. Ja, sogar töten. Nur dank seiner Frau Michael und ihrem Bruder Jonathan gelang es David zu überleben. Zweimal hätte er sich an Saul rächen können und ihn töten. Das tat er aber nicht. Er wusste genau, dass es vor Gott nicht richtig wäre. Ja, David lebte im Glauben an Gott und wollte ihm mehr gehorchen als den Menschen. Nach dem Tod von Saul und auch seinem Thronfolger Jonathan wurde David mit seinem 30. Lebensjahr von den Ältesten zum König der Israeliten gekrönt. Warum gerade er, der achte und jüngste Sohn Isais aus Bethlehem? Weil es Gott so bestimmte. Samuel salbte ihn zum König über den Südstamm Juda bereits lange vor der Krönung durch die Ältesten. Damals war er noch ein sehr junger Ziegen- und Schafshirte. Diese Salbung war jedoch die wichtigere. Denn hier bekam David Gottes Geist. Wir lesen im ersten Buch Samuel, dass dieser Geist Gottes David nie mehr verließ. Davids Worte im Psalm 101 waren ernst gemeint, nicht nur Lippenbekenntnisse. Ich kann mich erinnern, dass ich auch am Anfang meines Weges mit Gott diesen ehrlichen Willen hatte, ab jetzt alles richtig zu machen. Damals war ich 17 Jetzt, mehr als 50 Jahre später, weiß ich, wie weit entfernt ich von diesen Vorhaben bin. Und ich bin nicht allein. Im Römerbrief, Kapitel 3 steht, niemand, nicht einer ist gerecht, niemand, der nur Gutes tut, außer dem einen, Jesus. Also auch sein Vorfahre David nicht. Was wollte David in seinem Versprechen unbedingt aus seinem Hof ausrotten? Unrecht, Böses, Verleumdung, Hochmut. Und doch tat er alle diese Dinge. Er begehrte und nahm sich die Frau eines seinen treuen Untertanen, die Bazeba. Er wollte verheimlichen, dass das dabei entstandene Kind von ihm ist. Und als ihm das nicht gelang, sandte er ihren Mann Uriah in den sicheren Tod auf dem Kriegsfeld. Da stecken all diese Bosheiten drin. ja sogar Mord. Wenn ich als Christ in meinem Leben schlimme Fehler mache, betrifft es mich, meine Lieben, meine Umgebung und mein Verhältnis zu Gott. Bei David wären diese Folgen weitreichender, wenn er sie nicht bußfertig vor Gott gebracht hätte. Der Geist Gottes half ihm dabei und ein Prophet namens Nathan. Dieser erzählte David die Geschichte eines armen »Und eines reichen Mannes. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme nur eines. Es wurde liebevoll wie ein Familienmitglied behandelt. Als aber der reiche Mann einen Besuch bekam, nahm er sich dieses eine Lämmchen des Armen, schlachtete und servierte es seinen Gästen. Als dafür diese Geschichte hörte, empörte er sich. »Dieser Mann verdient den Tod!« Genauso wie seine Untertanen bei der Übertretung der Gebote. Du bist dieser Mann, war die Antwort Nathans. Da fiel es David wie Schuppen von den Augen. Ja, er hatte bereits sieben Frauen, Bazeba war die achte. Uriah hatte nur sie. Dass er in der Polygamie lebte, akzeptierte die damalige Kultur noch irgendwie. Aber dass er jemanden die Frau wegnahm, das hatte Folgen. Gott selbst sagte sie an. Der Sohn, der bei diesem Seitensprung entstand, musste sterben. Und andere schreckliche Dinge, die Gott ankündigte, passierten in seinem Haus in der nächsten Zeit. David bekannte seine Schuld und tat Buße. Deshalb konnte Gott den Weg mit ihm weitergehen. Schuld auf sich laden, sie bereuen und Gott um Vergebung bitten, das bezeichnete auch weiterhin David segensreiches Leben. Trotzdem sind seine Worte im Psalm 101 nicht geheuchelt. Ist es nicht ein ständiges Auf und Ab auch meiner moralischen Handlungen oder auch nur Gedanken? Und doch möchte Gott auch mit Ihnen und mir seine Geschichte schreiben. Davids Versprechen, sein Versagen und seine Siege über das Böse zeigen auch uns, wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, dass Gott mit uns trotzdem an sein gutes Ziel kommt.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.